0: Andino vive, Chávez vive, Chávez vive. La democracia hondureña, entre golpes, luchas y esperanzas, por Elvin Hernández y Yolanda González. Historia reciente de una anomalía democrática. El analista hondureño y director del ERIC Radio Progreso Ismael Moreno suele decir que Honduras es el país del etcétera, porque siempre ha estado invisible en el contexto internacional, salvo por ganarse los primeros puestos en deplorables carreras. Así, ha tenido el dudoso honor de haber sido la cuna del primer golpe de Estado de este siglo en América Latina, cuando la madrugada del 28 de junio de 2009 literalmente sacaron al presidente electo en pijama de su habitación, resquebrajándose gravemente las bases de un Estado de Derecho y de un régimen democrático. Sin embargo, parece que esto no fue suficiente para que las élites políticas y económicas del país pudieran poner en marcha su plan de desarrollo basado en un extractivismo depredador que les permitía acumular y concentrar todavía más riqueza y convertir a Honduras en uno de los países más desiguales de América Latina, el continente más desigual del mundo. A lo largo de esta década se fueron sucediendo al menos otros tres golpes certeros al orden constitucional. En 2012, el presidente del Congreso y futuro presidente de la República, Juan Orlando Hernández, logró de manera fraudulenta la destitución ilegal de cuatro de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, porque sus últimas resoluciones no se adecuaban a sus planes de futuro. En 2015, el ya presidente logró que esa misma sala emitiera una sentencia que concluía que la Constitución violaba los derechos constitucionales del ciudadano Juan Orlando Hernández, y permitía de facto la reelección presidencial. Y el remate sucedió en 2017, cuando el Tribunal Supremo Electoral reconoció de manera claramente fraudulenta a Juan Orlando Hernández como ganador de las elecciones, quien se impuso como presidente a golpe de represión contra la oleada ciudadana que salió a las calles a protestar contra el fraude electoral, con un saldo de más de 1.300 personas detenidas, 22 asesinadas y 150 heridas. Estos hechos mantienen a Honduras en una situación de permanente excepcionalidad constitucional y anormalidad democrática, que se caracteriza principalmente por a. Un cinismo estructural, al ser Honduras experto en ratificar la mayoría de tratados internacionales de derechos humanos y a la vez adoptar las prácticas más contundentes que los contradicen. Un reciente ejemplo de esto puede ser su postulación exitosa al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el día después de que la relatora para los defensores de derechos humanos advirtiera que la falta de voluntad política para proteger a estos defensores ha provocado un número escandalosamente alto de detenciones y asesinatos en Honduras. b. Un creciente deterioro de la institucionalidad democrática y un incremento de la desconfianza ciudadana. Según el sondeo de opinión pública que el Eric realiza anualmente desde 2010, 8 de cada 10 hondureños manifiestan no confiar ni en el gobierno central, ni en la Corte Suprema de Justicia, ni en el Congreso Nacional, y en general afirman tener poco o nada de interés en la política. Tal vez más preocupante, pero no sorprendente, es que el 38% de la ciudadanía reconoce que no le importa tener un régimen democrático o autoritario, siempre que le resuelva sus problemas y el 12,3% incluso afirma que en algunas circunstancias es preferible un gobierno autoritario. C. El uso político de la violencia y la criminalidad mediante la remilitarización y la delegación de parte de la violencia en sectores privados, así como el uso indebido del derecho penal para reducir al mínimo la presión de los sectores sociales y la crítica pública. Y es que después del golpe de estado de 2009, las estrategias en contra de los defensores y defensoras de derechos humanos se han perfeccionado para lograr el objetivo final que es neutralizarlos. Estas estrategias transitan desde la persuasión o el soborno como primer paso, seguido del aislamiento, hostigamiento y difamación de las personas a quienes no logran controlar. Por otro lado, las estrategias de criminalización son más agresivas, mediante la utilización indebida de tipos penales como la usurpación o asociación ilícita las agresiones. Y finalmente, el asesinato son las últimas cartas de esta siniestra baraja de opciones, de las que lastimosamente se sigue haciendo uso. No en vano, Honduras, un pequeño país rico en bienes naturales, ha sido considerado en los últimos años como uno de los más peligrosos del mundo para el activismo ambiental. <música> Si quieres terminar de conocer este artículo, ingresa a nuestro sitio web www.revistasciendiascinep.com.